0: your studio nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket, ismét itt vagyunk a Csiga utcában. Én Zsíros András vagyok, és itt ül mellettem kiváló utcabeli társam, Erdei Kovács Zsolt. Szia Zsolti! Hani hú, szia Bandi, illetve sziasztok
1: kedves hallgatók! Köszönöm a megtisztelő jelzőt, de a kiválóság sokkal inkább igaz kedves vendégünkre. Ünnepi adásunk van, ez egyrészt a jubileumi hatodik adás, másrészt pedig első hölgy vendégünket köszönthetjük.
0: Tapsfihar virágzápor!
1: és mindenféle egyéb tűzijáték, torta, már most itt témánál vagyunk. Márkus Beáltát, a Bejó tulajdonosát, kiváló cukrászmestert köszöntjük itt köreinkben. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon örülök, hogy eljöttél és becsúsztál ide hozzánk a Csiga utcába.
2: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Hát ez számomra a legnagyobb megtiszteltetés, vagy meghívtatok engem, úgyhogy ez csak természetes, hogy elfogadtam.
1: Nagyon szépen köszönjük. Ha már a nőiség szóba került, akkor indítsunk talán azzal, hogy cukrászként te mit tapasztalsz, mennyire nőies ez a szakma. Ugye a tévében, különböző sorozatokban azt láthatjuk, hogy Inkább férfiak vannak a valóság, szerintem ezzel szemben pedig az, hogy ez inkább egy kvázi női vagy nőies szakmának mondható. Lehet, hogy valahol a kettő között van az igazság. Neked milyen tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatosan? Neked, mint cukrász hölgyként?
2: Igaza volt a kollégádnak tényleg kiváló. Reporter vagy, mert ez egy nagyon jó kérdés, amit most feltettél, tényleg, és nagyon kevesen teszik fel ezt a kérdést, de jogos a kérdés. Igazából, amikor én még tanuló voltam, nekem hát pont egy női mesterasszonyom volt, és azt mondta nekem, hogy ez nem nőnek szakma. Legalábbis nem olyan nőnek, aki családot szeretne alapítani. És ez nekem nagyon rosszul esett, ez a nyers valóság akkor, de nem is értettem, hát aztán persze megértettem az igazságát, meg a valóját ennek a mondatnak.
0: De akkor nem vette el a kedved?
2: Nem, nekem semmi nem tudta az életben elvenni a kedvemet ettől az egésztől, de aztán megértettem, hogy miről beszélnek. Igazából nőiesnek tűnik ez a szakma, de fizikailag egy nagyon-nagyon kemény szakma óriási fizikai erőt is, kitartást is kíván, de szellemileg is megerő, megerőlteti az embert. Illetve a legnagyobb hátránya ennek a szakmának, ha a nőkről beszélünk, az pont az, hogy amikor más otthon van a családjával, a nőnek, hogyha azt mondjuk, a cukrász nőnek, bent kell lenni a műhelyben, és kiszolgálni másnak a családját. Ezért nagyon hátrányos, hogyha így lehet mondani a nők szempontjából.
0: És ez ráadásul pont az ünnepekhez közelezve igen, csúcsosodik, igen. kidonulom. Hétvégén, ünnepnapokon,
2: hát ez a vendéglátás lényege. Ez, ez valóban ezt azon nő tudja csinálni, én úgy gondolom, akinek ez minden álma, vagy teljes elhivatottsággal tudja csinálni. Szívvel, lélekkel. Tehát ez, ez csak úgy, hogy pénzkereseti lehetőségként, én úgy gondolom, hogy ezt így nem lehet, ez... Mondhatnám, hogy teljes fanatizmussal lehet, hogy én is csinálom.
1: Érzékeltél egyébként bármi nemű akár negatív, akár pozitív megkülönböztetést abból adódóan, aki te vagy.
2: Igen éreztem. Most mondhatnám, hogy nem, de, de igen, nagyon sokszor éreztem, főleg azóta, amióta vezető pozícióban vagyok, tehát amióta a saját vállalkozásomat csinálom. Úgy az alkalmazottak felől, mint a partnerek felől. Tehát igen, ez nem volt túl pozitív. Nagyon sok ilyen történetem volt. Hát most már annyira nincs, de még most is azt gondolják nagyon sok esetben, hogy főleg mesterek, ha építkeztem, 2017 óta folyamatosan építkezek <gül> most is, és a jövőben is ezt fogom csinálni. Tehát nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy egy hölgyel állnak szembe, és ők úgy gondolják, hogy megvezethető vagyok. De hát én ennél vagyok, úgy gondolom. Sőt, pont tegnap is mondta valaki, hogy lehet, hogy tíz férfivel is könnyebben elbánik, mint vele. Ez <gül> <gül> hát, nem, nem lehet könnyen megvezetni. Tehát azért mögé nézek a dolgoknak, és hát nem meg... is hagyom magam megvezetni.
1: Korábban kéne ahhoz kelni, hogy Igen. téged hát, becsapja korábban más.
2: Hát elég <gül> Szóval szerint pont úgy, ezért hogy... mondom,
1: hiszen igen. tudható az is, hogy hétköznaponként a munka 6kor indul, hétvégén logikusan én azt mondanám, hogy egy kicsit lazább a dolog, de pont nem. Pont. Ahogy erről szó esett, akkor öt órakor indul a munka, és akkor gondolom négy órakor, fél négykor érdemes fölébredni ahhoz, hogy, hogy jól el lehessen kezdeni, és tart este hétig.
2: Hát vagy még tovább. Ez, ez azért elég kemény.
1: Sőt, van, hogy még mindig te szállított ki a, a tortát egy-egy lakodalomban, mondjuk este 11 környékén?
2: Nem, ezt kizárólag csak én szállítom ki. Tehát ezt soha senki más nem is szállította ki, és nem is adtam volna ki a kezemből. Sohasem is, hogyha három vagy négy helyszín van, akkor úgy logisztikázom munka után természetesen, tehát én mondjuk az utolsó, aki elhagyja a műhelyt, hogy ezt nekem logisztikai szempontból úgy lehessen beosztani, hogy mindenhova időbe odaérjen, mindenhova biztonsággal odaérjen, mert ugye egy esküvői vagy nem, Isten Isten el, ha mind a négy befér egyszerre a hűtőautóba, nem lehet szágoldozni, sőt, nem is szabad, mert akár milyen tisztának és jónak tűnik az út, soha nem lehet tudni, milyen váratlan események jönnek, akár egy őzike, akár egy nyuszi, ami teljesen felborítaná szó szerint az egészet, úgyhogy ilyen kockázatnak nem teszem ki magam, úgyhogy csigalassúsággal csúszok az úton ilyenkor, ami számomra teljesen idegen egyébként, mert amúgy pont a szágút az eszteretem, de hát eleinte mindig úgy csináltam, hogy mormoltam magamban, hogy torta van a kocsiban, torta van a kocsiban. <gül> <gül> hogy még véletlenül se lépjek a gázpedára erősebben. Ez egy teljesen de. jó
0: biztonságtechnikai módszer. Igen, igen,
2: igen, igen. De nem. Tehát nem is szabad megfogni a másnak. Tehát a párom szokott velem jönni, és szokott segíteni, vagy ő szokta tartani, hogyha olyan a torta hátul, de tehát betenni, kivenni, még azt sem adom át. Tehát, sőt, jönnek pincérek, mindenki nagyon szívesen, nagyon készséggel, férfiak jönnek segíteni, hogy akkor átvegyék, de nem. Én mindig úgy gondolom, hogy ez az én felelősségem addig, amíg lenem nem teszem a kijelölt helyre. Tehát én úgy vállalom érte a felelősséget nem szeretném senkinek ezt átadni.
1: Tehát jól értem, hogy van olyan napod, sőt, sok olyan napod van, sok olyan szombatod van, hogy négykor elindul, és mondjuk éjfélkor ér véget. Pontosan. Mikor van szó?
2: Hát a ke- éjfél, a után. éjfél után. Éjfél vasárnap reggel ötig. Mert aztán megint kezdődik a nap, de akkor már hatkor indul a nap.
1: Hm. Hm. Megterhelő. Az biztos. Nem könnyű.
2: Hát azért mondtam azt, hogy ezt csak fanatikusan lehet csinálni. Nem szép ez a szó, nem szeretem ezt a szót, hogy fanatizmus, mert semmilyen izmus nem jó. Hát nevezzük inkább
0: elhivatottságnak, vagy elkötelezettségnek akkor.
2: De mivel, hogy én tudom magamról, hogy én erre születtem, és erre vagyok elhivatott, Hát én el nem tudnám képzelni másképp az életemet. Tehát hogyha nekem kimaradna egy nap, vagy nem is tudom, lelassulna a dolog, én szerintem én megijednék, hogy mi történt.
1: Nem bárnotta még egy kicsit a hétköznapokról beszélgetünk, mert most Egyetlen, tényleg el lehetne nem. indulni az életúton. Ugye korábban, amikor készült veled interjú, akkor mondtad, hogy havi szinten közel 8000 friss tojást használtok föl. Ez azt hiszem elég tekintélyes mennyiség. Nyilván egy átlag háztartáshoz képest meg aztán főként. Aztán, ami még nagyon fontos, hogy ezt a tojást ugyanattól a beszállítótól veszitek 15 éve. Ez egy fontos momentum, hogy mi az a minőség, amit képvisel ez ez a kezdeményezés, ez a vállalkozás. Aztán ugye nyilván szükség van vajra, tejre, tejszínre, lisztre, cukorra, egy csomó olyan dologra. Nem tudok ettől most elrugaszkodni, aminek folyamatosan nő az ára. Ezek a hétköznapi, hát nyilván gondok, problémák, feladatok mennyiben terhelnek most? Hogyan tudod ezeket jól, okosan megoldani? Most tényleg itt a praktikusságra vagyok kíváncsi, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ti vajat használtok, meg nyilván olyan alapanyagokat, ami ami minőségi termékekhez vezet.
2: Igazából, hogyha az a kérdés, hogy mi változtattunk, hogy ezt megoldjuk, tehát igazából semmit nem változtattunk, emeltünk az árakon. Tehát én egyáltalán nem vagyok híve annak, hogy olcsósítsunk valamit, és kicseréljük az alapanyagokat. Én annak a híve vagyok, hogy ha az ember megszokott egy minőséget, és azért jár oda egy helyre, mert mindig várja azt a minőséget, és mindig ugyanazt a minőséget várja természetesen, mert nagyon messziről is eljönnek. Szerintem annál kiábrándító csalódás nem érhetne senkit, hogy eljön messziről, vagy akár honnan azért a süteményért beleharap, és valami teljesen más ízt fog kapni. Tehát én azt gondolom, hogy ha én már nem tudom beletenni azt a te javajat, amit én addig beletettem, akkor én azt nem fogom többet csinálni. Nem fogom egy olcsóbb alapanyaggal behelyettesíteni, vagy beleépítem az árba, hát ameddig lehet, vagy amíg van rá igény, vagy nem csinálom. De semmilyen alapanyagot nem cseréltem ki.
0: És mit tapasztaltatok a vevőkön, Hogy reagált ezt le?
2: Igazából természetesen észrevették, hogy emeltünk árakat, de nagyon empatikusak voltak, vagy megértőek. Uh-huh. Tehát hozzáteszik mindig azt is, hogy de hát mindennek felment az ára. Tehát ők is tudják, hogy nem a haszonkulcs miatt emeltük az árainkat, mert mi szeretnénk még jobban megazdagodni, hanem azért, hogy egyáltalán nyitva tudjunk maradni, uh-huh. és ki tudjuk fizetni azokat az elképesztő energiaszámlainkat, amik azóta már megérkeztek. Meg hát minden mást is, ami alapanyagok árai. Tehát van olyan alapanyag, aminek 16 szorosára ára ment az ára. Hát, uh, az el... mi az? hát igazából ezt most nem tudom pontosan megmondani, mert kettő is volt, ami 12 és 16-szoros. ahogy melyik volt a 16-szoros, már nem tudom, úgyhogy ezt most én inkább nem mondom, mint hogy botoságot mondjak.
1: Hát minden esetre egy csomó helyen tapasztaltam azt, hogy amíg felfutóban van a sztori, addig oda teszik magukat jó alapanyagokkal, tényleg elérhető áron egy jó színvonalat, vagy akár magas színvonalat lehet produkálni, de egy idő után, ahogy növekszik a történet, erősödik bővül, egyre népszerűbb, egyre nagyobb az igény, amit ki kell elégíteni, vagy ki akarnak elégíteni, és ezért a minőséget veszik vissza, hogy még inkább növeljék a, a bevételt. És ez, ez, ez nagyon-nagyon visszatetsző. És nálatok meg nyilván nem ez történik, és ez jó. Azt gondolom, hogy ez lehet így csinálni, lehet úgy csinálni, de a személyes véleményem az, hogy ez, ez az, ami nekem legalábbis elfogadható. Hát meg
2: lentről kell elindulni a létrefokán, fokán, és úgy kell szépen felfelé haladni, én ezt vallom, és azt úgy sokkal könnyebb megtartani, megbecsülni, mint hogyha valaki rögtön a létra tetején kezdi, onnan nagyon nagyot lehet esni. Tehát bármilyen értelemben akár egy segítség, egy háttérsegítség, ha volt valakinek, akkor én is láttam már nagyon sok ilyen példát, de nem vagyunk a híve ennek, tehát hogy a minőségróvására nem mehet semmi. Tehát akkor vagy addig vállalunk munkát, nagyon-nagyon sok munkánk van, háló istennek és a kedves vendégeinknek.
1: Nem csökkent egyébként?
2: Hát igazából csökkent. Én nem, nem látom azt, hogy csökkent. Nagyon-nagyon Érdekesen alakulnak mindig a hónapok, tehát nincs két egyforma hónap. Én, hogyha egy görbét kellene rajzoljak, én meg tudnám rajzolni az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy hogy alakulnak a hónapok, tehát januártól decemberig. Tehát mindig vannak ilyen kiemelkedően Erős hónapok, és vannak gyengébb hónapok. Persze ez nem lehet soha két tök egyforma év, mindig van, amely kicsit eltér. Most például szeptember, október az rendkívül módon meglepet minket pozitív irányba. Hát most novemberben, hogy elmúlt minden ünnep, meg halottak napja is, most egy ilyen elcsendesedés van. De én ezt egyáltalán nem veszem zokon, vagy egyáltalán nem érzem a problémáját ennek, mert ez mindig így van. Tehát most panaszkodhatnánk, de miért, hogyha nem kell. Minden évben így van.
3: Juk és jön.
2: aztán jön egy advent ti időszak, egy, egy majd, hogy nem azt mondanám, hogy bőjt időszak, és ez mindig megérezhető nálunk. Aztán a december vége. mindenki azt hiszi, hogy a december az nagyon jó hónap a szukrázában. Hát elmondanám, hogy nem egyáltalán nem. Mert decemberben van három napunk, amikor be kell hozni az összes bőjtött tulajdonképpen. Tehát ott van egy novembertől december végéig tartó csend, úgy mondanám, és aztán van a december hát 22-től indulóan, 22, 23, 24, illetve a 30 és 31. És
1: amik... akkor ott a rétesekkel indul a történet? Vagy hát
2: ez a szilveszteri,
1: szilveszteri.
2: menü a rétes, de karácsonykor a beigli a bejglép, meg az összes többi. Apró sütemény, meg torták, meg minden.
0: Ezt én annyira nem értem egyébként, hogy hogyhogy hogy nem ment még ki a divatból. De...
2: Hát mert fényleg. Mert jó. Mert, ez igen. Tehát ami jó, az nem menjen ki a divadból. Akár diós,
1: akár mákos, jöhet egyébként, és sokkal hamarabb tudok lemondani egy, nem is tudom mikor amikor voltunk utoljára, lehet, hogy ez nagy hátrány, de de a színházról, a moziról hamarabb
0: lemondok, mint egy mint a bécsi krémesről. Akár, vagy Ezzel
2: egy... hál' Istennek nagyon sok vendégem van ugyanígy. Mm.
0: Hát sokan Egyébként... azt mondják, hogy a karácsony, nem, nem is lenne karácsony, ha nincs bejegni, mert annak az íze az illata, adja meg a, eleve a karácsonyi hát a hangulatot. Igen.
2: igen, igen, igen. Egyébként pont a dal jutott eszembe, hogy minden jó az életemben tartson örökké. Uh-huh hogyha ezt így lehet idézni. Hát, hogy ez is jó az életünkben, a beigli, a finom diós begli, a finom mákos bejgli, feltéve, hogyha jó alapanyagokból van elkészítve. Uh-huh. Tehát azért nem tudom, hogy mennyire térhetünk ki erre és hogy ez is nagyon-nagyon szelektáljuk mindig, hogy honnan szerezzük be a jó diót, a jó mákot. Pontosan azért, hát meg is sértődnek ezért sokszor nénik, bácsik jönnek, kopogtatnak, hogy akkor vennék-e diót. Aha. Nem, nem veszek így diót. Most is üzenem mindenkinek, hogy nem veszek biztonságos helyről. mosódiót veszünk, szelektált diót veszünk. Nagyon fontos. Tehát én úgy gondolom, hogy nem kevés pénzbe kerül egy rút beiglé egy ötvenekás beiglé, de annak minden összetevője, minden alapanyaga úgy gondolom, hogy minőségi kell, hogy legyen.
0: Az emberek mindig szenvednek attól, hogyha maguk... E- álnak neki a beigli sütésnek, ez a tipikus, hogy na szétrepet, meg, meg nem áll össze, meg, meg soha nem lesz olyan. Vagy a fiatal anyukák szenvednek attól, hogy soha nem fogja tudni úgy megsütni, ahogy a, a, ahogy a mama sütötte, és akkor vannak ilyen családi legendáriumok, hogy a, a, az ő beiglia az utánozhatatlan volt. Mennyire sikerül az általatok készített profi körülmények között előállított beiglit mégis házias ízként tálalni, vagy mennyire lehet beleszőni ezt a fajta szeretetet, ami, ami egyébként olyan megfoghatatlanul benne van mindig a, a családi beégliben.
2: Hát szerintem nálunk minden házi jellegű, de valóban, tehát minden túlzás nélkül tudom mondani, hogy én úgy is állítottam összes, az összes receptúrámat, hogy a felmenőim, a nagymamám, a nagymamáim, vagy az édesanyám, vagy a szomszéd asszonyok régen. Mindegy, én nagyon kicsi voltam még, amikor már tudtam, hogy én cukrász akarok lenni, és névestékre jártunk, akkor az volt a szokás. És nekem az volt az első, hogy bementünk a szomszédba, vagy Zsuzsi néni, vagy Mari néni, mindegy, hogy kihez mentünk, hogy a receptes füzet, ide tetszik adni és ideadta.
0: Oda merték adni? Igen, azt hát
2: oda, de még alig tudtam érni. Hát nem voltam, nem de nem voltam egy olyan rossz gyerek. <gül> <gül> és én azt nézegettem, és írtam ki a recepteket. Úgyhogy mai napig van, meg tudom nevezni, hogy olyan torta, vagy olyan sütemény, amit tudom kitől, melyik nénitől. Kértem el, és persze, hogy ezt átvariálva, tehát nem, nem pont ugyanúgy, de modernebb változatban Én ezt elkészítettem.
0: És hogyha egyszer beválik egy recept, akkor utána ahhoz mindig ragaszkodsz, vagy időnként módosul az évek
2: Módosítani csak nem, az évek alatt nem módosítani, csak addig módosítok, amíg nem hát érzem tökéletesnek mi a tökéletes, amíg nem tökéletesítem, addig módosítok rajta. De egyébként ez nekem hála jó Istennek, vagy a nem tudom csak Istennek tudok hálálkodni, ezért elég gyorsan megy. Hát hogy kitalálok valamit, megfogalmazódik a fejemben, vagy, vagy összeáll az igény, tehát hogyha a lányokkal beszélek, a boltos lányokkal, hogy miket kerestek mostanában, vagy hogy meg mint, akkor úgy az ízeket, hogy próbálom összekombinálni, és lepróbálom többször, de van úgy, hogy először, amit megalkottam, az már úgy jó, de van az úgy is, hogy háromszor, négyszer újra, hogy eszembe jut, hogy ez, ettől még jobb lenne. Akkor még Kiegészítem valamivel.
1: Csak egy apró megjegyzés, hogy Bandinak, hogy nem biztos, hogy most ez így jól lett időzítve ez a coming out, hogy te a bejéglit nem szereted?
0: Ez nem igaz. Én szeretem a beiglit, a, a mákos bejéglit nem szeretem csak. De miért? Alapvetően a bám mákot nem szeretem, tehát a...
2: Nem baj, az van, ez így mással is.
0: Tehát a, nem mondtam, hogy nem csak, nem... csak azt nem értem, hogy hogy, hogy nem mondták még meg az emberek. Hm. Tehát azt, azt, azt látom, hogy, hogy hozzátartozik a családi hagyományokhoz, de mint ahogy, tudom én, valamikor tartozott a családi hagyományokhoz a locsolkodás is húsvétkor, ami már egyre inkább kiveszőben van, a beigli valahogy az évtizedek, vagy én nem tudom, évszázadok alatt tartja magát rendőletlenül. Tehát hát igen, ilyen... de
1: a beigli az egy, az egy tényleg nagyon jó dolog, és évente egyszer eszük, máskor nem igazán kerül elő, ugyanolyan, mint a halászlé, bár azt is ugye lehetne többször is akár. Minden esetre. Szerintem az nagyon érdekes, hogy hogyan készül a sütemény, mi van benne, mit tesztek bele, miért azt teszitek bele. Arra kérdeznék most inkább rá, hogy te magadnak szoktál süteményt készíteni, vagy, vagy magadnak abszolút nem. Nem. És van nem. kedvenced?
2: Hát őszinte leszek teljesen.
1: Más nem is lehet.
2: Igazából. én Ez most nagyon illúzió romboló lesz, amit mondok, de én nem vagyok édesszájú. Hát én az adás öröméért lettem cukrász, és ez való igaz, hogy így van. Azt szoktam hogy az adás öröméért lettem cukrász Isten akaratából. Tehát én picikoromtól tudtam, hogy ez akarok lenni, és én nagyon korán elvesztettem az édesanyámat, és rájöttem, hogy valami nagyon hiányzik azon felül édesanyám. Én nem, nem tudtam, 11 éves voltam még, csak nem tudtam beazonosítani, hogy mi az, amitől annyira sivár lett a ház. És Hát nem, nem túl hosszos gondolkodás után rájöttem, hogy az étel illata. Az édesanyám az mindig főzött, sütött, és ez annyira megdöbbentő volt gyerekként számomra, hogy, hogy ez milyen fontos, hogy az étel illata nem járja át a házat. És én ott eldöntöttem, hogy én ezt átveszem, ezt a szerepet, és hogyha az ő személyét nem is tudom pótolni, de legalább az étel illatát megpróbálom behozni a házba, hogy otthonosabbá tegyem a légkört. Hát ugye a maradtam, meg hát édesapámmal egy rövid ideig, de ő nem sokáig volt utána köztünk. Úgyhogy így próbáltam meg visszahozni. És ezért azt gondoltam mindig, hogy ahol sütemény van, ott boldogság van. Úgyhogy nekem mindig az volt a meglátásom, hogy a süteménynek mindig ilyen összetartó szerepe van a családban. Ugye, mint említettem, névestékre jártunk, és mindig ez volt az érdekes, hogy ki mit sütött, és ez, ez annyira vonzó volt mindenkinek, hogy ó, menjünk ide, ő ilyet sütött, ő olyat sütött, és tehát mindig azt láttam, hogy boldogság van, meg össze kovácsolja a családokat, hogyha vannak sütemények, jó ételek is, de a sütemény valahogy az, az még jobban megédesítette az életüket az embereknek. Úgyhogy én, én ilyen indokból lettem cukrász, ezért nem is... Nem is szeretem az édességet, de nagyon szeretem el, imádom elkészíteni, főleg, hogyha látom is, hogy valaki jó ízben megeszi. Nekem nagyon nagy bánatom volt, ami csak boltom volt, nem volt beülős hely, ahogy kezdtem, még csak bolt volt. Nem tudtam azt végignézni, ahogy magához veszi és megeszi azt a süteményt. <gül> és az volt, tudom, nagy boldogság, hogy kiment a boltból, és még Kise ért az udvarra rendesen, mert egy udvaron keresztül lehetett bejönni a boltba, és már azt láttam, hogy meg hallottam, hogy zörög az acskó, bontotta ki a vendég az acskót, és már tömte magába a süteményt, <gül> és hát az még nagyon motiváció volt, hogy nekem kell egy olyan hely, ahol én tudok egy beülős cukrház csinálni, én látni akarom, mikor megeszik meg. Tényleg némely ember úgy eszi a süteményt, hogy ezt egy élmény nézni. <gül> Meg gyerekek is.
0: Innentől kezdve akkor már értem, hogy miért nem engedett ki a kezedből az esküvői tortákat sem. Gondolom egy borzasztó nagy boldogság lehet meglátni azt a pillanatot a pár szemében, vagy az egész nász nép szemében, amikor betolják a tortát. Megszoktad ezt még úgy várni?
2: Nem, minden esetben. Nagyon ritka, amikor erre alkalmam nyílik. Lehet, hogy ez a negyedik hely aznap éjjel, amikor, mm-hmm. amikor már ott meg tudok állni, hát ez, ez azért egy nagyon stresszes munka. Tehát ezt így nem szeretném kifejteni, de addig, amíg, tehát én szombaton konkrétan nem is eszek. Hát tényleg nagyon, nagyon ritka az, amikor tudok enni, és nem azért, mert nem lenne öt percemre, mert mindig ezt mondom magam, hogy csak van öt percet, de annyira dolgozik a stresszben, nem, hogy ugye minden rendben kell menjen mindenhova, és Soha nem érezheti a negyedik vendég, hogy ő a negyedik, már mint a negyedik esküvős, hogy ő a negyedik. Tehát, hogy pontosan ugyanolyan gyönyörűnek és kifogástalannak kell lennie, meg finomnak, mint az elsőnek, meg akár hanyadiknak. Úgyhogy ez, ez nekem mindig nagyon stresszes, ezek a szombatok.
1: Ezek a gyerekkori emlékek ugye nagy szalontához kötnek? Igen. Az indulásról akkor beszélgessünk még egy keveset, hogy ugye te azt mondtad, hogy ez egy Isten törrendelt, szolgálat.
2: Igen, és,
1: és hogy te erre születtél. Ezt mikor tudod? Amióta az eszedet tudod, azóta az így van?
2: Hát ezt én is így akartam fogalmazni, amióta az eszemet tudom. Igen. Tehát egész kicsi koromban is mindig sütöttem, főztem a homokban és mindenütt. Meg nekem ez volt, ezt, ezt láttam, amit az imént is említettem. Sőt, a nagyszüleim, az apai nagyszüleim, ők kalácsütéssel foglalkoztak. Ilyen búbos kemencében, biztos tudjátok, milyen az a búbos kemence, kórú ízikkel fűtötte a nagyapám a kemencét. De egyébként földet művelt a nagyapám, meg, meg állatokat tartottak, meg gazdaságuk volt, de a nagymamám egyszer csak kitalálta, hát ki tudja, hogy mikor, mert arra én már nem emlékszem, vagy még meg se születtem, amikor kitalálta, hogy hát akkor sissünk kalácsot, mert régen az volt a divat, ugye a templomi esküvő, meg városházi esküvő, és nálunk ugye nagy után az volt a divat, hogy mikor templomba, de a városházan is mentek esküdni a, a párok, ott mindenki, aki tudta, hogy a városban, hogy Kis Juliska férhez fog menni, mindegy, hogy volt meghívó, nem, nem volt meghívó, tehát aki ismerte Kis Juliskát, vagy kíváncsi volt rá, hogy hogy néz ki Kis Juliska ruhába elment az esküvőre, és óriási esküvők voltak, és a pár, vagy a pár családja ezt megtiszteltetésnek vette, és hálájuk jelül, jeléül kaláccsal kínálták őket, és megálltak a templom, ajtajában, vagy a városház ajtajában, és nagy kosarakból szeletelt kalácsot, egyik felől szeletelt kalácsot, másik felől bort és pálinkát kínáltak ezeknek az embereknek. Ez egy nagyon-nagyon szép szokás volt egyébként. Van még ilyen? Már nincs, szerintem. Ott sem. Mármint nagy szolontás, sem. Ez régen gyerekkoromban volt. De ez egy nagyon kedves szokás volt. Nem Na, is és... volt az
1: olyan régen.
2: Köszönöm. Na és a nagyszüleim nem győzték sütni a kalácsokat, és az volt az érdekes, hogy többen is foglalkoztak ezzel. Na, most, hogy kik kezdte, ez egy 22 ezer lakosú város volt nagy szalonta az én gyerekkoromban. Hogy ki kezdte, vagy kifolytotta, azt nem tudom, de egy biztos, hogy mindig azt hallottam, hogy hát a Juliska néni kalácsa a legjobb, hát a Tóth Julius. Julián Tóth Juliska volt az én nagymamám neve, úgyhogy nekem óriási élmény, hogy ezt hallottam emberektől. A receptje megvan? Meg, igen. <gül> okay. Megbefordultam az utcába, hogy ugye nem volt még olyankor autó, vagy biciklink volt maximum, de befordultam az utcára, és már éreztem az orromban a sült kalács, vagy a sülő kalács illatát, ami áradt az utcán. Hát ez fenséges érzés volt és láttam azt, ahogy a nagymamám is ugyanolyan szívvel, lélekkel ugyanolyan, hát tiszta szívvel, lélekkel csinálta, hogy én most ezt az egészen, és sose felejtem el, hogy mikor a legelégedetlenebb volt az ő munkájával, bent, bent volt, ledölthetők és ők is kettőkor kezdték, vagy egykor hajnalban a kalásdogasztásán, és ugye délután vitték el, és 5-6 órakor bent feküdt a déványon, vizes borogatással a fején. Hát, kislányom, ez olyan rossz lett, ez olyan csúnya lett. De nem volt igaz. Egyébként uh-huh. ez csak az ő kritikus szeme látta, és mindig akkor kapta a leges, legnagyobb dicséretet az emberektől, a vendégeiktől, vagy a vásárlóktól, amikor ő ennyire eleg, elégedetlen volt. De mindig örök kritikus volt ő is. Én is ezt örököltem tőle. Te is ilyen szigorú vagy magadhoz? Nagyon. Mm-hmm. Nagyon. Hát a beiglire visszatérve, hogy pont a múltkor mesélt a lányom valakinek, hogy micsoda, anyának kéredted a beiglie? Se le? Kész. Tehát annyira, hogy igen, hát az árvaház mindig jól jár. Hát olyankor oda visszük nekik. Hm.
0: Na, ha már a lányodat említetted, akkor szerintem most érdemes lenne egy kicsit rájuk is kitérni, hiszen Zsolti járt bent nálatok néhány nappal ezelőtt, és megkérdezte mind a lányodat, mind ott a kollégákat, hogy ők hogyan érzik ott bent magukat, hogyan látnak téged, és mi most azzal a merénylettel készültünk, hogy meghallgatnánk, hogy ők mit mondtak, és, és aztán ennek mentén beszélgetünk tovább. Jó?
2: izgulok, de nagyon örülök. Én nem beszéltem egyikőjükkel sem erről. Nem, nem te mondtad meg nekik, hogy mit mondjanak. <gül> nem, de már így utólag sem, hogy mit kérdeztek, Aha. vagy én semmit uh-huh. nem.
0: Na majd akkor most meghallod. Jó.
4: mindig dolgoztam itt az szüzenben anyával.
0: Német beállta.
4: És amikor elmentem az egyetemre, akkor rájöttem, hogy ez az ülő munka, meg ez a nagyon gazdasági számítások, ez nem az én világom lesz. Egyébként vendéglátás a végeztem, szóval nem teljesen idegen most se, hogy azok az ismeretek, hogy tudom. Sokkal jobban vonzott inkább ez az alkotás, meg a sütőmények világa.
1: Hát ezt azért meg tudom érteni. Édesanyád jó főnök, illetve jó vezető?
4: Igen, szerintem jó főnök Miért? Na nagyon jó lelkű főnek, inkább úgy mondom.
1: Tehát jó ember.
4: Jó ember, igen, igen. Bár ez
1: nem is volt kérdés. Ritkán szigorú,
4: ritkán szigorú. Nyilván mindig igaza van, amit sokszor nehéz mindenkinek beismerni, de tényleg így van. Hát, de, de igen. Szerintem olyan jó főnök. Jól átlát mindent. Ugye nem csak úgy főnök, hogy főnökösködik, hogy mondja, hogy mit kell csinálni, hanem abszolút ért a dolgokhoz, tehát úgy irányítja az egész brigádot, hogy teljes átlátással van mindenre.
1: Három jellemző mondjál, légy szíves mint édesanyáról, mint főnökről, ugye mondtad, hogy jó ember, Igen, én mondtam, születet... de helyeseltél. Ja. Igen.
4: A jó ember határozott, céltudatos, annyi mindent tudnék egyébként mondani, de talán ezek, amik így a legmeghatározóbbak az ő életében szeretett, a mérhetetlen szeretet, ami benne van, rendíthetetlen, szerintem ezek, amik vitték őt mindig is előre, megviszik. Földézzel rá? Abszolút, persze, példaképként,
1: igen. Mi az, amit tanulni lehet tőle? Most nyilván azért a, a hivatáson belül is sok minden van, de hogy úgy egyébként?
4: Az életszemléletet igazából. Ez, amit említettem, ez a határozottság, hogy abszolút mindig kitart egy gondolata mellett. Amíg azt nem hiszi véghező, azt, azért nem enged belőle. És mindig, mini tanul a hibáiból, mindig tud előre menni, előre tekint mindig. Nincsenek ilyen felesleges gondolatai, azokat mindig mellőzi. Csak, ami tényleg fontos.
1: Mióta dolgozol
4: itt? 10-12 korom óta vagyok benne, rendszeresen a szakmában.
1: Ez mit jelent konkrétan?
4: Hát, ő, ugye, akkor még iskolában jártam, tesszulénak vége, akkor de a műhelybe, Ellestem anyától sok mindent, meg kitanultam úgy tőle a szakmát.
1: Szám szerint?
4: 13, biztos. 13 éve, igen.
1: És milyen terveid vannak itt maradni?
4: Igen, igen, igen. igen, szerencsésnek mondom magamat azért, mert több területen ki tudtam magam próbálni. Főleg így az egyetemi évek alatt, amikor én kis diákmunkákra elhelyezkedtem, meg anya is bíztatott arra, hogy nyugodtan nézek meg mást. és sosem, sosem kérte, vagy mondta, vagy ragaszkodott ahhoz, hogy én a cukrászatban helyezkedjek el. És szerintem nem ezek a tapasztalatok, amik megerősítettek, hogy... Vagy itt, itt lesz az én helyem. A tanuló évet is vesztük, akkor ez a negyedik évem megkezdve.
1: Földi nagy Bernadett. Gondolom szereted.
5: Igen, nagyon Miért szeretem.
1: Szereted? Hogy szeretted meg a cukrászatot, illetve ezt a cukrásznát?
5: Ez már régóta kezdődött, gyerekkorom óta, mert akkor is nagyon szerettem a konyhában sűrögni, forogni. Aztán volt egy másik gyakorlati helyem, ott annyira nem éreztem jól magam, ott azt gondoltam, hogy akkor vég a szakma szeretetének. Aztán ide kerültem, hát itt meg mindent imádtam, már azt éreztem, Tanulókorom, vagy itt fog megöregedni, mert az, hogy láttam betűképítésben dolgozik velünk, és nem csak kintről mondja a dolgokat, hanem velünk együtt csinálja, ez nagyon közel állt így hozzám.
1: És akkor ezek szerint ő jó vezető?
5: Igen, számomra igen, mert tényleg azt látjuk, amit csinál, nem csak mondja.
1: Milyen paraméterek vannak még, ami szerinted jó vezetővé tesz egy jó vezetőt?
5: Ő szigorú, szerintem, megköveteli azt, amit szeretne, meg célirányosan csinálja, amit csinál.
1: Igorú, de igazságos? Persze, igen. Ez itt úgy megy. Minden hétköznap úgy kezdődik, hogy hatkor elindul a munka, hétvégén pedig 5 órakor. Azért igen. Ez nagy teherbírást és akaratot kíván, főként, hogy este hétig megy a körgés. Igen, ez így
5: van, viszont szerintem ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha tényleg szeretjük ezt. És hát, ami miatt még nagyon ragaszkodok ide, az a műhely, hogy mennyire tiszta is, hogy mennyire jól fel van szerelve, meg az alapanyagok, mert hogy nem mindegy, hogy mivel dolgozunk.
3: Ezek
1: nagyon fontos szempontok, amit a vásárlók is érzékelnek.
5: Igen, nyilván. (gül)
1: Hogy képzeled el a jövőt? Milyen terveid vannak? Maradni?
5: Egyelőre mindenképpen, aztán meg majd a párommal babázni (gül) a későbbiekben.
3: 2011. augustosába kezdtem. És hol? Örös kezdtem, a két Német László?
1: Hogyan keveredtél
3: de Munkát is akartam vállalni, mert kacsot is szerettem volna és utána meglett az az áskvitatér, és jelentkeztem. Mióta dolgozol itt? 2019, már És szereted? Nem Miért? Befogadóak, segítőkészek, meg hát igazából minden a szakmáról szól. Ez egy jó csapat? Jó.
1: Most már jó? Nyilván nehéz kérdés, meg nem is feltétlenül szeretném föltenni, de mégis azért kíváncsi vagyok, hogy a többi cukrászdához képest ez mivel több?
3: Nekem ugye van tapasztalatom ilyen részről, szóval nekem sokkal többet jelent, hogy úgymond emberkéken bánnak vele. meg tényleg mindenben támogatnak. Nem az, hogy nem zsigerelnek ki. Így van. Nem facsarják ki az utolsó csepp igen. életerődet. Meg, meg ember számba vesznek. Ember számba vesznek. De hát a milyen főnök, illetve milyen vezető? Szerintem nagyon jó vezető. néha ha lehet, a szigorúbb is. Szigorúbb? Igen. Hogyhogy? Hogy? Hát úgy érzem, hogy amikor Túlzottan engedékeny? Így van. És ez nem válik a javadra. Hát szerintem az egész csapatjavára. M- m- amikor leengedünk, és akkor kéne is Ma, hogy... De hát az is kell. <laughs> hát igen, kell. Egy kis kikarcs, egy kis igen, kell. pihenés, vagy hát tö meg a jó hangulat azért... Az az, az megvan minden nap. Előbbre viszi a... Persze, Na, nem is azt mondom, hogy kiabáljon, csak ő... <gül> <gül> azért tudjuk, hogy, hogy miért vagyunk itt. Még amire
1: mindenképp kíváncsi vagyok, hogy milyen terveid vannak a jövőre
3: nézve. Maradni, menni... De maradni szeretnék. Maradni csak, ameddig csak a
1: Ameddig csak be Ez így jó mindentől. Na hát akkor itt a fiatalembernél egy pillanatra álljunk meg, te is fölnevettél, hogy ez az, amit nem akartam elszpoilerezni, hogy ő neki az a vágya kvázi, hogy te legyél szigorúbb. Ő nem megfelelési kényszerből mondja ezt.
2: (gül) Nem. (gül) Nem, szerintem azért mondja, mert volt olyan tapasztalatunk, hogy voltak más kollégák is, és visszaéltek a jóságommal. Hm. És ő, neki ez nagyon-nagyon rosszul esett. Már Mert mint ő... egy
1: család, egy családtak, konkrétan családtaként védia. a...
2: Igen, igen, hát ő most már családtak. Igen.
1: Ehhez is gratulálunk. Ugye a leányodnak a férjéről van szó, német igen. László, a leányod pedig ugye lánykori nevén Otto a Gabriella, hogyha... Dorottya. Dorottya.
2: Isten ajándéka, ez a jelentése a Dorottyának, azért Dorottya. Hm
1: és most már német beálltaként. Elérzékeny elérzékenyültél az azért látszik. Nyilván...
2: Hát elég nehéz így beszélni.
0: Igen, hát ez nyilván egyrészt érthető természetesen, de én azt láttam a szemedben, hogy, hogy valami olyan fajta elégedettség vagy célbaérést láttál, hogy, hogy ha jól sejtem, akkor, akkor azt élted meg, hogy hogy ő azért megértette azt, hogy mi a célod ezzel az egészen. Tehát, hogy odaért az üzenet.
1: És hát meg, meg nyilván azért itt a családi vetület. Igen, tehát hogy. Tovább nyilv... adódik, hagyományozódik. Ez nagyon fontos, hogy, hogy az a fajta szeretet, az a fajta törődés, az a fajta odafigyelés és gondoskodás áthagyományozódik a. A gyermekre azért ez ez talán az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, ami létezik.
2: Ez biztos, hogy így van, és igazából tényleg nem is így indultam neki. Tehát amikor elkezdtem 2017-ben építkezni, még a lányom jobban Budapesten volt egyetemen, a fiam is ott volt, Ugye ő nem is jött aztán vissza. Ráadásul nem is
0: szakmabeli az egyetem. Igen, tehát...
2: igen, igen, Budapesti Gazdasági Egyetem. Tehát, hogy egyáltalán nem volt neki szándéka ez. De én akkor is nem felejtem el, hogy egyszerűen, mint ahogy mondja, hogy rendületlenül úgy döntöttem, hogy nem baj, hogy ezt átveszi, vagy nem veszi át valamely gyerekem. Ez az én utam, ez az én szolgálatom, ez nekem csinálnom kell. És ez nem egy kényszer, nem, nem úgy kell csinálnom, hogy na most hat örik haszak, hogy megcsinálod. Ez egy belső erő, ami ezt, ezt diktálta nekem. És én most is így gondolom, tehát soha nem lennék más, soha nem csinálnék más. És igenis mindig nagyon ragaszkodtam hozzá, egy tisztességgel és becsülettel csináljuk ezt, amit csinálunk. már csak azért is, mert aki ez erre az útra küldött, ő így küldött.
0: Most már több egyszer utalsz a, a, arra az Isten kapcsolatodra, ami egy nagyon komoly meghatározója az életednek, a, a munkádnak, de talán egy kívülálló számára ez nehezen adódik össze, hogy cukrászatban hogyan válik valóra, vagy hogyan érhető tetten maga az Isten hit. A hétköznapi munkában hogyan lehet ezt jól megélni? Vagy miben érzed fontosnak, hogy, hogy téged egy, egy felső motiváló erő is hajt előre? Vagy miben érzed azt, hogy köze van a, a kettőnek a egymáshoz? A létezésemben.
2: Nem tudom, nem tudom ezt megválaszolni. Tehát én így ébredek, és így fekszek. Tehát, és éjszaka is ezzel álmodó szerintem, hogy nem tudom. Tehát nekem ez, ez az Isten hit, <gül> Egyáltalán nem szégyelem, sőt, büszkén vállalom. Ez nekem lételemem. Én úgy gondolom, hogy mindent, de mindent neki köszönhetek, amit, amit csak van az életemben.
0: Bele lehet sütni egy süteménybe? Bele. Ezt a szeretetet?
2: Hát azért az a logunk, hogy a szeretet íze. Uh-huh. Nem is érdemes másképp sütni. Vagy tésztát gyúrni, vagy hozzáérni hozzá, a tésztához szó szerint. Tehát szerintem kiszűrődött a kollégának és mind a két kollégának a szavaiból, hogy a bánásmód, akár az egymással való bánásmód, vagy az anyaggal való bánásmód, nagyon nem mindegy, hogy hogy van, vagy hogy nem hangzanak el szitokszók, szavak, amik nagyon-nagyon meghatározó és fontos energia szinten, és most nem akarok én ilyen dolgokba belemenni, de teljesen más energiája lesz egy olyan helységnek, ahol tele van szitokszavakkal az a Persze. helység, vagy ahol nem engedünk meg magunknak ilyet, mert, mert minek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy pont elég nehéz az élete mindenkinek, főleg így, hogy elég kemény munkát végzünk, mindig azt szoktam mondani, Isten őrizz tőle, hogy még ezen felül még egymást is bántsuk. Tehát pont elég az a nyomás, ami van rajtunk, akár, Bent a műhelyben akár, hogyha kimegyünk a vendégkörbe, vagy telefonon, ami ér minket, impulzus, váratlan események, tehát pont elég nyomást ad, az mindenkire nem, nem szükséges, hogy még pluszba egy egymást.
1: Korábbi nyilatkozatodból idéznék, úgy fogalmaztál, hogy már a kezdetektől fogva az a cél, hogy a hozzánk betérők érezzék a szeretetet, ezért nagyon fontos, hogy kik dolgoznak nálunk, megválogatom a munkatársaimat, azonban nem az a legfontosabb, hogy a leendő kolléga már az induláskor szakmailag csúcson legyen, azt elérheti később is, ha fogékonynak mutatkozik. Leginkább az a fontos, hogy jó ember legyen és szeresse a szakmát, ezt mondtad.
2: Hát ezt most is ezt mondanám.
1: Most is ezt mondanám. Ebben mindenben benne van. A színvonalról, a hozzáállásról.
2: Igen. Tehát, hogyha olyan ember tévejek közénk, aki bajkeverő, vagy szereti a rossz indulatú plegykát, az hát még, hogyha fel is veszük, mondom, vagy kipróbáljuk, nagyon-nagyon rövid időn belül távozni fog. Hát.
0: Volt erre példa? Volt,
2: igen. Uh-huh. volt. De mindig azt gondolom, hogy fentről segítenek nekem ebben a szelektálásban, a szelektálását egyform egyenlőek vagyunk, de mégis azért, ha valaki rossz indulatú, az nem maradhat ebben a csapatban. Tehát úgy mondom, hogy mint egy csúkanyú, úgy féltem a meglévő jó csapatomat. És hogyha bekerül valaki, akkor... Ha azt veszem, most már az a legjobb, úgy gondolom, hogy azonnal, tehát csirájában próbálom elfolytani, és leülök vele beszélni, hogyha ő erre nem fog ékony, hogy változtasson ezen a rossz vagy a bajkeverésen, akkor mennie kell.
0: Ez egyfajta ilyen közösségépítő szerep. Igen.
2: Ez egy közösség. Ez, ez egy lánc. Tehát, hogy itt minden embernek nagyon fontos szerepe van. Tehát a mosogatónak pont olyan fontos szerepe van, mint a torta díszítőnek. A torta díszítőnek, ha nincs tiszta eszköze, vagy, vagy a másik cukrásznak, akkor nem tud szépen haladni a munkájával. Tehát itt tényleg ez egy abszolút csapatmunka. Itt soha semmit nem egyedül készít el valaki. Nagyon sok vendég úgy fogalmaz, hogy jaj, de szép tortát csináltál nekem, mondja. Tehát én ezt nem tudom elfogadni, nem ékeskedhetek mások tollával, tehát ezt együtt csináltuk. Az, hogy ez van egy vezérlés, hogy így mondjam, az egy dolog, de nem én csinálom egyedül azt a tortát, vagy ezt a süteményt, ez abszolút csapatmunka, és ez nagyon nem mindegy, hogy ki mit tesz bele abban a süteménybe. Mert hiába teszem én bele az én istenhitemet, vagy az én szeretetemet, hogyha a másik cukrász pont nem így gondolja, vagy másfajta, gondolatokkal van. Azért nagyon fontos, hogy mindenki azért nagyjából, ha nem is egy elven legyen, de, de azért mégis jó ember legyen.
0: És a vevőkör ki tud egészülni ez a közösség? Át tud gyűrűzni a, a, a cukrászdaba betérők körébe? Abszolút. A, ez Abszolút a fajta érzékelhető. Uh-huh.
2: Én ezt nagyon sok embertől visszahallottam az évek folyamán, hogy ezt lehet érezni. Tehát szó szerint lehet érezni a szeretet ízét a süteményben. Én azt gondolom, hogy a kigyúzó ezt, ezt alátámaszták mindig, vagy igazolják, visszaigazolnak. De egyébként én azt gondolom, hogy a legnagyobb elismerés, amit az imént hallottam, <hül> meg az, amikor egy gyerek dicsér. Tehát azt nem lehet szavakba foglalni, ha egy gyerek dicsér. Múltkor is mentem be, tehát ugye a család ott ült a teraszon, ráadásul sok szép zöld növényem van, úgyhogy ők lehet, hogy nem is látták, és én sem őket, ahogy mentem be. Csak egy gyerek hangot hallottam, aki azt mondta, hogy, apa, ez a világ legjobb étterme, vagy mi cukrászda. De cukrász. Igen. És így odaértem, és úristen, hát elég viszontagságos napom volt, hogy úgy mondjam, és úgy oda néztem. Úristen, ezért érdemes volt felkelnem ma is. (gül) Tehát, hogy ezek a legnagyobb elismerések, egy őszinte gyerek szó, vagy vagy ugye nagyon, nagyon szeretjük a gyerekeket, ezért nagyon sok partit rendezünk nekik. Úgyhogy gyereknapi partik is szoktak lenni nálunk, Mikulás partik, de komolyan mondom, hogy ezt mi, vagy én legalábbis, én szervezem ezt az egészet egyedül, tehát soha nem kértem fel erre semmilyen külsős embert. Annyira szívemen viselem ezt az egészet. mindig kitalálok valamit, újabbat és újabbat, és a lányom mindig, a már megint kitalálta, de végig is csinálom, tehát nem hárítom én ezt másra. De én ezt jobban már, mint a gyerekek szerintem mindig. Most is a Mikulás ünnepséget, már, már mindent tudok, hogy mi, hogy lesz, meg... Most még több csomagot kell csinálják, mint tavaly. Pedig tavaly is nagyon sok csomagot csináltunk, és a COVID ellenére is nagyon-nagyon sok vendégünk volt. Ugye egész napot volt a Mikulás nálunk, hál Istennek. Úgyhogy ezt meg tudom. Sőt, saját házi adventivásárt is csináltunk. Ugye nem volt a városban a COVID miatt, és úgy döntöttünk, hogy hát akkor mi majd csinálunk saját házi adventivásárt. Úgyhogy tényleg úgy rendeztük át az egész teraszt. És az idén is ezt fogjuk tenni, hogy ott mindenki jól érezze magát, akár forralt bort kortyolgasson, vagy akár forró forróteját. Egy jó beszélgetés közben, közben mentek a karácsonyi a háttérben. Úgyhogy tényleg nagyon jó volt ez is. Nagyon, minden részét nagyon szeretem, az az igazság. És a lányom is ezt szoktam mondani, hogy Anya, én ennek minden részét imádom. <gül>
0: Hát ez készülődött a beszélgetésből is, hogy a legfontosabb tanulság ugye mind a három megszólaló esetében az volt, hogy itt szeretnének maradni.
2: Igen, hát reméljük ez így is lesz. A gyerekkor
1: meghatározó élményei az, hogy most van egy ilyen közel 250 négyzetméteres vállalkozás, ami tanulókkal együtt 10-12 főt jelent. 21 évvel ezelőtti Momentumhoz ugorjunk vissza, amikor Nagyszalontán két pici gyerekkel otthon voltál a férjeddel, és akkor bekopogott a nagy lehetőség az ajtón, hogyan kerültél át Gyulára, illetve már rögtön Békés csavára, Mit érdemes erről a nagy lehetőségről tudni? Mi történt akkor, 21 évvel ezelőtt?
2: Hát csoda. Csoda történt akkor, mint mindig az életemben. Mint ahogy mondtam, tehát valami felsőbb erő folyton szívém viselt az én sorsomat, és a csodát megkaptam mert tényleg úgy volt, hogy egy nagyon szerény hajlékunk volt, és annak a albérleti hajlékunk, és annak az ajtaján kopogott be egy illető, aki egy üzenetet jött átadni, és ez az üzenet a kis kézművesztuk reszbába Gyuláról, és ajánlottak egy állást tulajdonképpen, ami hát nekem ez olyan volt, mintha a mennyország kapuját nyitották volna ki, Tényleg minden álmom úgy éreztem, hogy valóra válhat, de hát azért nem volt ennyire egyszerű a döntés, mert volt egy hármi és egy négy éves gyerekem, és egy férjem, aki nem éppen így gondolkodott, mint én, hogy finomazd És hát nehéz döntés volt, vagyis hát nekem nem volt nehéz, mert én, én tudtam azonnal, hogy kitől kaptam ezt a hírt, és tudtam, hogy... Itt a lehetőség, és én élhetek ezzel a lehetőséggel, és minden mást is meg tudok oldani, vagy meg fogunk oldani. Úgyhogy én el is fogadtam ezt az állást. A legnehezebb része, és azt mondhatnám szerintem, hogy az életem egyik legnehezebb része volt, hogy nyolc hónapra külön maradtam így a gyerekeimtől, nagyon ritkán láttam őket, mert hogy nekem tulajdonképpen elő kellett készíteni, az ő helyüket, mire ők jönnek. Mert én kaptam ezt az állás lehetőséget, de nem volt hol laknunk még itt Magyarországon, tehát nekem ezt mind ki kellett alakítani. Én nagyon szeretem a preciz hivatalos dolgokat, hogy úgy mondjam, tehát én hivatalosan akartam jönni, úgyis jöttem, az összes papírt, mire elintéztem, letelepedést, mindent, azért ez nagyon hosszú időbe, és nagyon-nagyon sok pénzbe került. Úgyhogy ha visszamenőleg gondolkodom rajta, nem is tudom, hogy honnan tudtam én abban az időben annyi pénzt összeszedni, de valahogy csak összejött, hogy ott mindent, egy észvizsgálat például 16 ezer forint volt, emlékszem rá, és négyünknek négyszer kellett elvégeztetni Micsoda? ezt az jó, a letelepedéshez, és még sorolhatnám, úgyhogy abban az időben, 21 évvel ezelőtt volt nekem több mint másfél millió forintom, az, hogy hivatalosan áttelepüljek a családommal Romániából, vagyis a terdéből Magyarországra. Úgyhogy, Te egy
0: pillanatig sem mondtad azt, hogy állhagyjuk a fenébe. Soha.
2: Nem is, nem is jött ilyen gondolat a fejembe. Tehát nem, nem. Úgyhogy... A gyerekek már ott tovább jártak, és aztán igazából én azt nagyon szerettem volna, hogy ők az anyanyelvükön tanuljanak, meg szocializálódjanak. Ott kezdték el az óvodát, és nem hiszitek el, 24 és 25 évesek a gyerekeim, és mai napig vannak rossz emlékei az ottani óvodáról. Mert hogy ők magyarok voltak, és hát nem nem szépen bántak velük, mert minden más csoporttársuk román volt és annyira mindig szoktam nekik mondani, hogy hogyna látjátok gyerekek, hogy, hogy mennyire megérte, hogy, hogy tényleg az anya országba jöttünk, mert olyan elnyomás alatt lettetek volna ott mindig, hogy soha nem tudtatok volna úgy érvényesülni, vagy önmagatok lenni, mint a saját hazátokban, vagy országotokban, és ez tényleg így van.
0: De nekik kellett egy percig is bizonygatni, hogy jó, ja, le, jobb lesz? Hogy nem, 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 hát három nem. és
2: négy évesek voltak, nem. Hmm. Ők nagyon-nagyon szerettek minden óvodát itt Magyarországon, soha hmm. nem sírtak egyik óvodát, pedig tényleg a munkám révén az összes óvodát bejárták, nem viccelek. Tehát amelyik szolgálatos volt nyáron, mert ugye nálunk nyáron volt a legnagyobb hajtás, akárhol dolgoztam, mert ugye hát először nem válhalkozó voltam, hanem máshol dolgoztam és mindig-mindig dolgozni kellett nyáron. Én voltam az első, aki vittem a gyerekeket, három nevet hatkor már vártam, hogy a Dada jöjjön, nyissa ki a az óda ajtaját, és én voltam az utolsó, aki érte mentem a gyerekeimért, de hogy 15 hónap van a két gyerekem között, így sosem volt az, hogy sírt valamelyik, mert ők egymást is nagyon jól úgyhogy, de az összes óvodára nagyon jó emlékkel emlékeznek a mai napig. Tehát mind a két gyerek nagyon jól tanult, fiam és pszichológus lett, ő Budapesten dolgozik a Városmajori Kórházban pszichológusként, tehát ő egyáltalán nem akkor ős, 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 ő, De ő is azt
1: próbálja megfejteni, hogy mi a boldogság titka, ahogy hát, te is, lehet. illetve ti is a cukrászat révén.
2: Vagy segíteni akar ő is embereknek. Tehát Jó, ez, ez mindenképpen egy szolgálat, mind a két részről. Ő is szolgálja az embereket, és mi is szolgáljuk az embereket. Úgyhogy hát a kislányom, meg ugye, mint ahogy már beszéltük, ott van mellettem, úgyhogy ő is nagyon szereti, ugyanúgy szereti ezt az egészet, mint én.
0: Na és az alkalmazotti létben mennyire érezted, hogy ki tudsz teljesedni?
2: Igazából nagyon sokat tanultam, még alkalmazottként dolgoztam, én azt éreztem. És nagyon kellett, én, én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon kellene, sőt az is, hogy több helyen dolgozzom, ahhoz, hogy jobb rálátása legyen a dolgokra, de legyen egy Tehát ugye folyamatosan a mai napig, tehát a holnap is megyek egy tanfolyamra, minden áldott évben több tanfolyamon, vagy majdnem nem hónapban több tanfolyamon részt veszünk a mai napig. A legnagyobb mesterektől, és múlt hónapban is szerencsénk volt a lányommal együtt a francia mesterektől tanulni, meg mi is kiutazunk, tehát most nagyon elkanyarodtam, de amíg alkalmazásban van valaki, addig is nagyon jó, hogyha több helyen, vagy, vagy nagyon... Nem is tudom, tehát nagyon ö, nagy odafigyeléssel kell eltölteni azokat az éveket, amit alkalmazotti éveknek nevezünk, és nagyon jó, hogyha olyan helyen töltél azokat az éveket, ahol van fejlődés, vagy ahol minőségi élelmiszerekkel dolgoznak, alapanyagokkal, vagy minőségi termékeket gyártanak, nem mindegy, hogy mi meg benne. Hál' Istennek, én a legjobb helyen kezdtem, mint hogy említettük a kis kézműveszt Balog Lászónak én a mai napig nagyon-nagyon hálás vagyok. Ő egyfajta nem... példakép? Igen, abszolút. Van, abszolút. Még, van még belőle
1: példaképből?
2: Hát, most mit mondjak, tehát nekem a legnagyobb példakép az Jézus. De... Vannak szakmai példaképek is, igen, de Baloglaci is nagyon nagy példa. Nekem ő nem csak szakmailag, hanem vezetőként is nagy példaképen volt. És én mindig szerettem volna olyan vezetővé válni, mint ő. És én azt láttam akkor is, amikor ott voltam amit a, az alkalmazottak most, vagy a kollégáim elmondtak, hogy, hogy lehetne túl, kicsit szigorúbb is. Ugyanez volt a véleményem nekem is laciról, annak idején, hogy hát miért nem szigorúbb, ne túl jó hozzánk, mert ő is, én nagyon-nagyon jó ember, én azt gondolom, és nagyon sokszor visszaértek a jóságával. És most, most állt össze a két teljesen. E- ezt velem. tanultad el tőle Igen, igen hogy az előbb ugyanezeket hallottam, és nekem is ez volt a megfogalmazott gondolatom vele szemben, hogy ugyan hát miért nem szigorúbb ezek ezen, meg se érdemeljük, vagy meg sem érdemlik, mert hát tényleg csúnyan. Csúnyán visszaéltek nagyon sok esetben a jóságával. Hát igen, ez, ez nem tetszik annak, aki nem szeretne visszaélni a, a vezető jóságával. Úgyhogy így most teljesen összeállt a
0: Mesélj akkor arról a pillanatról, amikor eldöntötted, hogy a saját utadon indulsz el, és önálló vállalkozást alapítva, most már nem alkalmazotti státuszban, hanem a magad álmait megvalósítva indulsz el a cukrászat ösvényein?
2: Nálam mindig a legnagyobb dolgok a legreménytelenebb helyzetekben történtek, és ez tényleg így van. Hát ez esetben is így volt, mert egy konyhán dolgoztam éppen cukrászként, én békés csabám, és az a konyha, ez felszámolás alá került tulajdonképpen, úgyhogy én abszolút munkanélküli maradtam. De hát az a konyhán való dolgozás, az Hát az nem a szakma volt, hogy így mondjam. Tehát az, én ott nem tudtam kiteljesedni. Na, az egy olyan munkahely volt, ahol abszolút nem tudtam kiteljesedni, és úgy éreztem, hogy el van folytva bennem minden. Ez hát nagyon rossz volt ezt megélni, hogy mikor tudod, hogy, hogy mit tudnál, meg mit tudnál kihozni, és, és el vagy folytva, gátok vannak, mert meg van szabva, hogy milyen anyagokból, amihez sosem nyúlnék egyébként. Tehát olyan anyagokból volt szabad dolgozni úgy, ahogy esetleg egy hozzá nem értő, vagy nem szakma gondolta, hogy jó. Tehát ez így nagyon nem jó, mikor olyan ember diktál egy szakmát, aki nem ért hozzá. Ez,
1: Mindez már Békés ez Csabán történt.
2: <gül> Igen. Ez, tehát én megkaptam az állás Gyulán, de én az első pillanattól Békés Csabán laktam. Hát nem is, mert utána jött a férjem is, az akkori férjem, és ő pedig Békés Csabán kapott állást. De én nem is terveztem Gyulára költözni nekünk. Én Ah, hát 2021-ben, amikor eljöttünk, egyetlen egy embert ismertem egész. 70 ezer lakosa volt Vékés Csabának. Egy embert is ismertem. Már hogy 2001-ben? 2001-ben, igen. 21-et mondtam? Igen, de az egy 21 szám. éve ezelőtt, tehát 2001-ben egyetlen egy embert ismertem Békés Csabának. Na már most ez annyira érdekes számomra, hogy megyek az utcán, és név szerint köszönnek rám, és nagyon szégyelem magam, mert én, én nem ismerem fel, ők felismernek engem a boltból, én nem is, vagy hogyha bemegyek egy hivatalba, hát nagyon, nagyon jó érzés, hogy a pultok mögül köszönnek a számítógép mögül, hogy szia beja, szia beja. nem hoztál valami finom sütit? <gül> <gül> és, és ilyenkor mindig eszem, hogy atya úristen, 21 évvel ezelőtt egy szál táskával jöttem tulajdonképpen, és csak az elképesztő nagy hitemmel, és akaratommal, vagy kitartásommal, és egyetlen egy embert ismertem. És márom meg már ekkorát fordult minden, úgyhogy tényleg semmilyen segítség nem állt mögöttem, hogy hátterem nem volt tulajdonképpen ezt így magamnak alakítottam ki, de hát nem egyedül, mint ahogy ezt tudjuk.
1: Szereted ezt a várost?
2: Nagyon, nagyon. Én azt szoktam mondani, hogy én egy be- betelepült ö, lokálpatrióta vagyok. <gül> nagyon, különösen Jaminát nagyon szeretem. Az az egy ember, akit ismertem, én őt pótapámnak neveztem. Ő egyébként nagyon nagy köztiszteletnek örvendett, a még élt Isten nyugasztalja, mert meghalt pont most volt tíz év, ő Uhrin Zoltán, a Csabai Kolbász Klub alapító elnöke. És ez az ismerettség, ez onnan eredt, hogy az én apukám, Kőművesként dolgozott nála, hát nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, egy 25 évvel, vagy inkább 30 évvel ezelőtt. És eljöttünk egyszer hozzá a a testvéremmel, akkor már az én édesanyám nem élt, és ő fogadott meg a felesége. És ez nekem óriási élmény volt, hát ugye mi nagyon nem is mentünk ki városon kívülre sem, nem hogy országon kívülre, és hogy itt teljesen más volt, minden nagyon kedvesek voltak hozzánk, ugye Zoli bácsi, meg Marcsinéni, és ebből egy nagyon nagy barátság alakult ki, tulajdonképpen. És aztán rövid időn belül sajnos meghalt Marcsinéni, a felesége, és ez szinte, hát, mint tudjuk, minden felső szervezés. Ez egy időben történt, hogy én megkaptam a zállás lehetőséget, és pontosan a körül halt meg Marcsinéni. És ugye Zoli bácsi itt maradt egy nagyon nagy üres házzal, a gyerekei vagy külföldön voltak, vagy Budapesten, egyik külföldön másik Budapesten, és mi már akkor tényleg többször összejártunk, és nagyon féltették a gyerekei is, hogy mi lesz ezzel az egész így, tehát mi lesz Zoli bácsival, hogyha egyedül lesz abban a nagyon nagy házban, így megözvegyülve, és akkor felajánlották, hogy mi lenne, tehát tudták, hogy én kaptam ezt az állást, hogyha én oda költöznék hozzá. Úgyhogy ez volt a másik nagy segítség, tehát úgy, mikor a Jóisten Görget el, el, eléd, vagy egy, egy követ, akkor mindig adja a következő követ, hogyha te elfogadod azt az első lépést, akkor mindig segít, hogy legyen egy második, és egy harmadik, és tehát volt hol laknom azonnal Békés Csabán. És ott is laktunk néhány hónapot nála. Csak aztán, mikor hoztam az én kis családomat, akkor külön költöztünk, mert nem szerettem volna tárhéjára lenni senkinek egy egész családdal. De ő még akkor is szerette volna, hogy ott maradunk nála, mert nagyon-nagyon szerette a gyerekeket is. Hát ő egy ember volt, ezt mindenki tudja. Hm. Úgyhogy békés Csabám voltam, igen, mindig első pillanatra, és azért is kellett aztán a kis kézművesből eljönnöm, mert ez borzasztó terhes lett egy idő után, hogy, mint ahogy mondtam, hogy 3-4-6 hatkor ott álltam a sötétben, az óvodajtóban, két kezemen két gyerek, és utána még biciklivel, ez ugye volt biciklivel, még kitekertem egészen a petrolkútig, ott szálltam fel, ott lehelyeztem a biciklimet, és ott szálltam fel a buszra, onnan mentem a Gyulára, és onnan pedig elmentem a busz megállóból a munkahelyemre, ott szintén 10-12-14 órát attól függ, hogy mennyit lenyomtam, hát mint egy cukrász, Ez mindig így volt mindenütt, és ugyanezt vissza este, úgyhogy ez, ez így nagyon-nagyon terhessé vált egy idő után, hogy egy nem egészen két évet tudtam így, de hát abszolút értette, és tudta, és majd, hogy nem azon csodálkozott a Baloglaci is, hogy eddig bírtam. Tehát annyira, de nagyon sokat tanultam az alatt az idő alatt nála. Hát azt szokták mondani, hogy az a jó, hogyha egy szakmát az ember, hát igazából én itt kezdtem a szakmát már Magyarországon, mert Romániában nem nagyon volt olyan hely, ahol én dolgozhattam volna. Én egy kisvárosban laktam, ott nem nagyon voltak cukrászdák, ott nem tudtam elhelyezkedni, sőt, még picik is voltak a gyerekeim. És úgy mond, az igazi életet, a szakmai életet, azt itt kezdtem, és a csúcson kezdtem, mindig azt szoktam mondani nála, tehát abszolút minőségben, minőségi alapanyagokkal, abszolút felszerelt cukrászdába, és innentől kezdve az ember még ha fejlődni akar, az nagyon jó, hogyha kezdem akkor még csak fejjebb megy az út, nem, nem lejjebb. Úgyhogy voltak olyan munkahelyeim utána, ami már itt volt Békés Csabán, ahol nem tudtam kiteljesedni, és ahol nagyon-nagyon frusztrált ez engem, és leginkább ezért akartam én vállalkozó lenni, én azt érzem, mert úgy éreztem, hogy nekem nem mondja meg, hogy hozzá nem értő ember, hogy én milyen anyagot használjak, és hogy használjam azt az anyagot, mert én biztosan tudom, hogy abból jó nem lesz. És én az, azt nem teszem ember elé, ami abból lesz. Úgyhogy ez, ez volt a legfőbb motivációm. És bezárt az a konyha, hogy visszakanyarodjak erre, ahol dolgoztam, éppen itt Békés Csabám, felszámolták, és én munka lettem. És én azon dolgoztam, hogy Hát én belevágok ebbe az egészbe, mert hogyha már csak annyit fogok keresni vele, hogy én a, a munkanélküli segélyem helyett megkeresen magamnak azt a, azt a pénzt, amit én munkanélküli segélyre kaphatnék, akkor én már jó jártam. Én úgy gondolom. És ez így is történt. Az volt a másik nagy szerencsém, hogy amit felszámoltak a konyhát, annak a tulajdonosa több ingatlannal rendelkezett, és volt neki egy olyan ingatlana, ami Senkinek nem kellett tulajdonképpen. Az Orosházi út végén az egy régen nem használt húsüzem volt tulajdonképpen. Nagy előnye volt, hogy voltak hűtőkamrái, ami számomra borzasztó fontos volt, hogy legyen hűtőkamra. Volt benne megfelelő mennyiségű áram, ami megint nagyon fontos volt, meg dupla tácás, mosogató, ilyen, ilyen alap dolgok, ami a cukrászatban is kell, és a, a húsüzembe is kellett. És én úgy gondoltam, hogy én beszélek ezzel a hölgyel, nekem fog kelleni ez az ingatlan. Hát ő rendkívül boldog volt ettől, mert ugye nem kellett senkinek, hát akkor nekem kell. És tudom, többször meg is kérdezte, hogy mentünk az úton, de de biztos jó lesz, biztos ilyenre gondoltál? Hát igazából nekem nem voltak ilyen, nem tudom, milyen hatalmas elképzeléseim. Tehát én olyanra gondoltam, hogy én tudjak dolgozni. Tehát nekem legyen biztosítva egy egy bizonyos feltétel, majd én szépen kialakítom magamnak, amennyire tudom. Hát nem álltunk azért annyira jó anyagilag, hogy nem tudom, hogy ki tudjam alakítani, de azért amennyire nekem kell, annyira úgy gondoltam, hogy ki fogom tudni alakítani. És ez így is történt. Én ezt kibéreltem, ami nagy előny volt, hogy nem kért kauciót tőlem. Sosem felejtem el, mert én attól féltem, hogy ha egy kaució lesz, akkor itt borul minden, mert nekem, hát nem, hogy megtakarított pénzem nem volt, de egyik napról a másikról, másikra éltünk, és akkor volt ez a svájci frank alapú hitelbedőlés, és nekünk volt egy családi házunk, ami abszolút akkor dölt be. Úgyhogy teljes mértékben a a mínuszban voltunk, nem a nullában, hanem a mínuszban, és én így lettem munkanélküli. És azért mondom, hogy mikor minden veszni látszik, én az életem legnagyobb pozitív lépéseit mindig olyankor tettem meg, amikor minden veszni látszott. És akkor ezt így megléptem, kiváltottam a vállalkozóimat, és elkezdtem ott dolgozni abban a kis üzemben. De hát ezt úgy képzeljétek hogy úgy kezdtem el dolgozni, hogy volt egy recept, megnéztem, hogy mennyi cukorra, lisztre, tojásra, vajra, bármire van szükségem, ahhoz a recepthez, hogy elkészítsem. Minden napra volt egy három-négyféle sütemény a fejemben, amit úgy gondoltam, hogy ezt megsütöm, és akkor majd értékesítem. És én szépen kiszámoltam, hogy mennyi anyagra van szükségem. Biciklire pattantam, elmentem, megvettem, hazamentem, megsütöttem, és szépen előkészítettem, vagyis hát felszeleteltem, és a bolt részében, mert ugye a műhely volt hátul, a bolt volt elő, a bolt részében pedig eladtam. Tehát ez szó szerint így ment minden reggel, hogy megvásároltam, hazavittem, előkészítettem, tojást törtem, mostabb törtem, mindent, mindent amit kellett, mindent egyedül csináltam. Takarít- kétszer takarítottam minden nap, egyszer miután, kész lett minden, már mint hogy előkészültem, és azután, amikor teljesen kész lett minden. Tehát volt egy ilyen déli takarítás, meg este takarítás. Uh-huh. És aztán szépen eladtam. És tudom, az első legnagyobb boldogságom az az volt, képzeljétek el, amikor elértem egy olyan szintet, amikor egy doboz fondant tudtam megvenni. Hát ugye a fondant nem lehet csak 20 kg-os kiszerelésben kapni, és én addig nem tudtam minyont készíteni, ami óriási bánat volt számomra, mert én már annyira szerettem volna minyont készíteni, több ízben is, de nem lehetett egy-két kiló fondánt venni, csak húsz kilót. Egyébként nem egy nagyon drága anyagról beszélünk, de az számomra az, az nagyon nagy volt akkor. És az volt a legnagyobb boldogság, soha nem felejtem, ami most is itt van előttem, hogy kifizettem azt az első doboz fondánomat, hogy na, hazamegyek, és én innentől kezdve már minyont is fogok tudni csinálni. <gül> és ez így is volt a vendégeim legnagyobb örömére. Aztán volt még egy ilyen meghatározó pillanat, egy, egy vasárnap volt, és 20 ezer forint volt a bevételem. És egyszerűen nem hittem el, hogy hogy lehet ez, hogy ilyen hatalmas bevételem <gül> volt és annyira te Tehát akkor fogtam fel, de ez egy két-három hónap elmúltával történt, hogy, hogy itt, itt nem csak, hogy az álmaim kezdenek a helyükre kerülni, de itt, itt még jövedelem is van belőle. Tehát valahol akkor fogtam fel, mert addig csak azt hajtott, hogy még több alapanyagot, még jobb alapanyagot vegyek. Úgyhogy nagyon Egész addig csak dolgok. a
0: készítés öremen vitt, amit... amit hát de
2: benne. azóta is egyébként, tehát most... Mondjam azt, hogy a mai napig nagyon sokszor nem tudom, hogy mennyi a bevétel. Hm. Egyszerűen nem, nem arra fókuszálok, nekem nem az a fókusz. Tudom, mikor volt egy másik kisboltom, mert aztán lett az Oros úton egy másik kisboltom, és akkor volt olyan kolléganő, aki felhívta a napközbe valamiért, és elkezdte nekem mondani, hogy igen, Betty, ennyi és ennyi eddig a bevétel, tessék, mondom, teljesen ledermedve hallgattam. Én nem kérdeztem ilyet, az se üdöm, és értettem, hogy mit mond. Hát rájöttem aztán, hogy hát eddig olyan helyeken dolgozott, ahol többször felhívták napközben, és jelentést kellett adnia, hogy addig mennyi a bevétel. De mondom a mai napig, tehát hogyha hm. a tegnapit megkérdeznétek, vagy nem tudom. Melyiket, nem Nem, tudom. nem mert ilyet nem fogunk kérdezni. De, de nem, nem, nem is azért mondom, hanem azért, mert Tisztában vagyok a, a számainkkal, meg tisztában vagyok minden gazdasági dolgainkkal, de hogy nem ez az, a fókusz az életemben, hogy fú, most akkor mennyi a bevétel, vagy mm-hmm. hogy van, nem. De, hogyha meglátok egy darab süteményt egy tányéron, atya, úristen, nem ízlet, nem ízle, És akkor mondja a kolléganő, hogy Beti, az a vendég hármat kért. Nem bírta megenni a harmadik, Ne csodálkozzat, hogy te, ugye az az általános, hogy 95 ban üres tányéről, üres tányér nagyon boldogan szedem össze a teraszról is, hogyha vannak. Csak úgy lehet egymásról rakni, nem úgy van, mint sokszor az étterem, hogy át kell durni egyikről a másikra, maradékot, mert üresen szedem össze őket. De ha ott marad egy darab, kétségbe vagyok a hogy mi történt? Miért nem íz lett az a falat már neki? És akkor meg nyugtatni, hogy az volt a harmadik, annak az egy embernek, <gül> És nem írtam meg. De
0: Tekintsük akkor kicsit előre a jövő felé. Mik a terveid? Merre fele lehet még, még növekedni?
2: Hát a terveim. Igazából kinőttünk mindent, de ezt már tudtuk akkor is, amikor elkezdtem ezt az egészet építeni. Akkor sem volt nagy, de hosszú keresgélés után ez volt a legalkalmasabb. Minden szempontból akár parkolót nézek, akár áram, mennyiséget nézek, hogy, hogy ezt az ingatlant választottam. De hát na, nagyon kinőttük. És ez leginkább mindig az ilyen ünnepeken mutatkozik, meg akár egy... egy karácsonykor, vagy egy húsvétkor, de egy akkor is nagyon megmutatkozik, vagy egy mikuláskor, amikor rengeteg gyerek eljönne, és most is úgy volt már akkor rengeteg videó is van fent, hogy be voltunk zsúfolódva a teraszra, de senki nem akart kijelvenni, mert mindenki látni akart mindent, és hallani mindent. Úgyhogy nagyon szeretnék el ennek egy teret biztosítani, egy sokkal nagyobb, egy méltó helyet. Úgy gondolom, hogy ez már méltatlan a vendégeimhez, hogy így be vagyunk szorítva ilyen kicsi helyre. Úgyhogy szeretnék ennek biztosítani egy sokkal nagyobb, sokkal kényelmesebb helyet. Nagyon-nagyon sok ötletem van.
1: És akkor ezzel nem a rendezvény szervezési piacra léptek ki, hanem a Bejó Cukrázda a saját rendezvényeit megfelelő körülmények között szeretné megtartani úgy, hogy adni tudjon annak a közösségnek, aminek köszönhetően
2: épül. Pontosan, ezt nagyon szépen megfogalmaztad, köszönöm szépen. Ez egy kérdés volt, de nyilván de, azért ez, ez a válasz is benne van. Igen, a kérdésben a válasz is benne van. Igen, Én nagyon hálás vagyok ennek a közösségnek, hogy ők mindig megtisztelnek minket, és a bizalmukat belénk helyezik, hogy újra és újra hozzánk könnek vásárolni, mert azért ez egy bizalmi kérdés, azt gondolom, aki élelmiszert megy venni valahova, az, az mindig egy bizalmi kérdés. Én legalábbis úgy állok hozzá, hogyha én egy éttermet választok, én nagyon-nagyon megnézem magamnak. Én amúgy is nagyon fényes vagyok, és magamból kiindulva tudok csak gondolkodni, hogy én is nagyon megválasztom, hogy mely éttermet termet ki. Vagy nagyon átgondolom.
0: És a várost nem érzed, hogy kinövitek?
2: Nem. Nem. Ezt a várost én úgy gondolom, hogy soha nem növem ki nagyon-nagyon szeretek. Én tényleg lokálpatrióta lettem. Ugye néha Jófinin Zoltán is az volt egész erősen, és én mindig úgy érzem, hogy ezzel tisztelgek előtte, és ezzel fejezem ki hálámat neki. Rám nem sokan voltak büszkék az életben, úgy érzem, de hát biztos, hogyha a gyerekeimet kérdeznétek, akkor nem ezt mondanák, megcápolnák ezt a mondatomat, de őt tőle, ami után meghalt, hát nagyon érdekes volt, mert épp a temetésén rengetegen oda jöttek, hát annyi embert életemben nem láttam, mint ott az ő temetésén. És hogy minden ember tudott róla mindent, és akkor derült ki, és mondták is ezek a, az ő ismerősei, hogy hát tudod, hogy az Oli bácsi nagyon-nagyon büszke volt rád. Mert ő látta. Látta, hogy honnan indultam, látta, hogy milyen elánnal indultam, milyen kitartással, Vittem ezt az egészet véghez, és ő nagyon, tényleg nagyon büszke volt rám. És ezt annyira jól esett hallani azoktól az emberektől, akik ott voltak akkor. Nekem megtiszteltetés, hogy ebben a városban lakhatok, és engem befogadott ez a város. És én ezt az egészet, amit a jövőben tervezek, én ezt hálám jeléjül is szeretném megépíteni, és ezt én már több helyen is hangoztattam, Szintén nem azért, hogy ezzel jobb fénybe tüntessen fel magam, hanem azért, mert így érzem. Tényleg nagyon, nagyon szeretem Békés csavat, nagyon szeretem Jaminát, és nagyon szeretném, hogy mások is nagyon szeressék Jaminát, mert szerintem az egy nagyon jó hely. Én szerelmes lettem belé, mikor először átmentem, a, hát, akkor még nem is volt híd. Nem csak átmentem a jaminai részbe, soha nem felejtem el, hogy az összes tavasz volt, az összes fa virágba volt borulva. Hát ugye én vidéki lány vagyok, hát számomra ez valami csoda volt. Én mondtam, hogy én innen többet nem akarok kimenni. Úgyhogy tényleg egy nagyon rövid ideig laktunk Békéscsabán Lencsésén, és azóta szinte mindig, majdnem 20 éve csak jaminában lakunk. Mindig azt kérdezik tőlem, hogy, hogy mondják nekem, hogy szép, nagyon gyönyörű, hogy milyen jó lenne ezt behúzni a városba. Semmiképpen nem vinném külön be Külön köztársaság. Városba. Ez ott van jó helyen, igen. Mármint Yamina. Igen. Így, igen békés Csabán belül egy külön kis
1: gyöngyszem.
2: Igen. Hát a terveimben, vagy a fejemben, amik vannak gondolatok, meg a terveim, ahogy szólnak az én fejemben, az, az nagyon-nagyon jó lenne mindenkinek, hogyha jó lesz mindenkinek, amikor meg fog valósulni. Én szerintem akkor nem csak a jaminőja fognak hozzánk jönni, de most sem csak ők jönnek, mert tényleg messze vidékről is eljönnek. De én megmerem kockáztatni, hogy ez egy turista központ lesz. Egy, egy olyan látványosság, ami... Hát én majdnem, hogy azt mondom, hogy még az országban sincs, nemhogy hmm. nem, a megyében.
0: Kíváncsi, vántattél bennünket. Nagyon extrém extrém gondolataim tutsz, hogy... van. Újha, Satszolni tudsz, hogy nagyjából mikorra várható, hogy ez megvalósul? Öt
2: éves tervemben van benne. Úgyhogy bízom benne, hogy ez meg is fog valósulni. Hát tervrajzban, uh-huh. úgyhogy úgy gondolom, hogy ez már az egy hát elég csak erős. Keremtő. Formába kell önteni, igen, meg forrásokat szerezni hozzá, mert ez egy óriási nagy falat, óriási nagy terve. De minden olyan jó dolgot akarok ezzel én szolgálni, vagy támogatni, ami nagyon hiányzik most az embereknek. Én például azt látom, hogy hát van egy olyan középkorosztály, aki vagy vállás után van, vagy egy Isten özvegyem maradt, és azt is látom, hogy nincs hely, nincs egy olyan légkör, ahol, ahol társra tudjon lelni, vagy ahol nyugodtan le tudjon ülni, és tudjon beszélgetni valakivel, és én nagyon szeretnék ennek helyet adni. Tehát egy, egy olyan kis légkört teremteni, ahol akár egy ilyen társkereső hely lehetne. Bár ezt tapasztaltam, és ez is adta az ötletet nekem, hogy Már nálunk a meglévő helyen is volt erre példa, hogy ott jöttek össze, vagy oda jártak randizgatni, és ez nekem annyira szimpatikus volt, hogy van egy csendes hely, ahol szépen csak egymásra koncentrálva tudnak beszélgetni, ez nagyon fontos, és és én ennek szeretnék teret adni, szeretnék helyet adni, de ugyanúgy szeretnék teret adni egy gyerekpartinak is, tehát annak is lesz egy nagyon jó kis Helye. Ráadásul nagyon szeretem a növényeket, úgyhogy most is van nagyon sok. Mindig én ültetem őket, gondozom őket, de amit tervezek, az szinte e -e köré lesz építve, úgyhogy nagyon-nagyon szép kertet tervezek köréje.
0: Hát, na, majd, hogy
2: nem feléje is, csak erről nem szeretnék beszélni, mert itt van az extremitás. De most már így, így is elárultál el egy
0: csomó olyan elemet, ami abszolút kíváncsi vált ezt most már szerintem nem csak bennünket, hanem a hallgatókat is mindannyianokat. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked ehhez, és kitartást erőt, meg hát reméljük, hogy minél hamarabb meg lesz hozzá a forrás is, ami ehhez szükséges, de én azt gondolom, hogy abban egyetérthetünk, hogy az az elán, ami ehhez kell, az ott van benned, úgyhogy én nem magódok amiatt, hogy ez nem fog megvalósulni. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy majd bejelensd, hogy elkészült, és akkor megyünk és meglátogatjuk.
2: Hát ezt mindenki tudni fogja, hogyha elkészült, mert egy nagyon, már már azt is tudom, hogy hogy lesz a megnyitó, de minden itt él a fejemben, úgyhogy mindenképpen fogtok róla értesülni, úgy gondolom, és köszönöm a jó kívánságokat.
0: Mivel köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és meséltél magadról, a küldetésedről, a vállalkozásodról, arról az édességről, amit kínálsz rajta keresztül, és reméljük, hogy a hallgatókhoz is eljutott ez az édesség,
1: nagyon szépen köszönjük, megtisztelő, hogy a vendégünk voltál. Még egy kérdés, hogy ugye nem tudtunk korábban se úgy beszélni 5 percet, hogy ne csörögjön a telefonod, most kíváncsi lennék, hogy hány nem fogadott hívásod hát, van. Nem,
2: de 18-20-ra tippelnék azért. Nem is,
1: nem is ez a fő kérdés, hanem hogy ugye azt beszéltük, hogy azt szeretnénk, hogy a hallgatók is, mi is, és a vendégünk is lelassuljon egy csöppöt. Ez most sikerült? Igen.
2: Mindenképpen ez volt a cél. A foglalkozás
0: elért a célját. Igen. Reméljük, hogy a hallgatók is le tudtak lassulni, és élvezték azt, hogy meghallgathatták mindazt, amit elmondtál. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál a hallgatóknak nektek pedig a figyelmet köszönjük, és tartsatok velünk legközelebb is, bár most lehet, hogy egy kicsit elmegyünk mi is egy karácsonyi szünetre, úgyhogy ezúton kívánunk minden hallgatónknak áldott adventet, áldott karácsonyt, a biztonság kedvéért még boldog új évet is, mert nem tudom, hogy mikor tudunk legközelebb visszajönni. De egy biztos, hogy jövünk hozzátok ismét, és megint meghívunk majd valakit a csiga utcába. tartsatok velünk akkor is, és addig is iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, a Facebook oldalunkra, hogy ne maradjatok le a folytatásról, mert akkor első kézből fogjátok tudni, hogyha kijött az új epizód. Meg így
1: tudtok minket most per pillanat támogatni, segíteni, hogyha tetszik az, amit csinálunk, amit hallani lehet itt nálunk, akkor tessék nyugodtan interaktivizálni, vagy hogy lájkolni,
0: kommentelni. Érthetőbben,
1: közérthetőbben nyugodtan hozzá lehet szólni, bele lehet kérdezni, véleményt lehet nyilvánítani, jelezni lehet esetleg észrevételezni, bármi, akármi, ami, ami fontos
0: lehet. Így van, ezeket mind, mind előre is köszönjük, és akkor mára becsukjuk a, a Csiga utcát. Én is
2: szeretném megköszönni a meghívást, tényleg nagyon megtisztelő volt nagyon számomra, örültünk, és nagyon, hogy nagyon öröm volt el. számomra, hogy Mesélhettem és egy És első erre. női vendégként <gül> hát megtörted az hútat. <gül> Áttörtünk
0: egy újabb falat. Így Köszönjük szépen, akkor már elköszönünk, de tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
3: Igazza.
0: Csaba Hangőr Stúdió.